0: leurs ressources cachées, leur prise de conscience, leurs défis pour trouver leur alignement avec leur environnement. Alors, c'est parti, on embarque dans ton chemin d'inspiration. Bonjour et bienvenue dans mon épisode 19 du podcast du Storytelling des héros. Aujourd'hui, j'aimerais te partager quelques clés qui créent tout le pouvoir du storytelling lorsqu'il est utilisé pour designer sa propre quête. Tu connais déjà très certainement le storytelling comme un outil de communication. Alors, c'est vrai que c'est le grand jeu des marques qui utilisent ce processus de communication pour créer de la proximité et pour humaniser leurs relations avec leurs consommateurs. Et aussi pour amener inconsciemment Madame Michu à connecter avec les valeurs associées au produit et à l'histoire de la marque. Je ne citerai pas toutes les marques qui les débuts de leurs fondateurs en train de bidouiller dans leur garage leurs premiers produits à leur début. Là, je vous laisse libre choix sur euh, les références que vous avez. Mais c'est aussi un outil de structure de discours lorsqu'on pratique parfois pour pitcher auprès d'un investisseur ou d'un codir ou pour proposer son CV. Mais qu'en est-il du storytelling dans un parcours de transformation Pour cela, je vais te présenter trois références scientifiques qui m'ont amené à créer ce coaching du storytelling des héros. Et je te propose ici de découvrir en mode très accéléré Quelques références que tu pourras creuser tout seul comme un grand si tu veux. En quoi certaines théories scientifiques ont nourri mon approche et donnent de la clarté et un mindset de feu lorsque tu souhaites designer ou redesigner ton parcours d'atypique. Mon sommaire pour cet épisode va être très simple. Il sera en trois points. Le premier point sera de dire, en fait, pourquoi raconter des histoires Le deuxième, c'est quelles histoires se raconter Et ensuite... Comment les raconter Alors commençons par le premier point. Pourquoi raconter des histoires Alors, Je pourrais te répondre très simplement que depuis que nous sommes enfants, nous avons un attachement particulier aux conteurs d'histoires. Parfois d'ailleurs, ce sont nos parents, nos frères ou nos sœurs qui nous ont amenés vers ce, ce, ce jeu-là. Ils ont bercé notre enfance et nous ont connectés à la sécurité, à la créativité, aux rêves. Et c'est peut-être pour certains d'entre nous un peu ça. Mais en coaching, la véritable puissance du storytelling consiste à nous permettre de jouer avec le passé. Et le futur aussi, bien sûr. Car raconter un événement permet de modifier la représentation de cet événement. Mais comment fait-on ça Eh bien, c'est Boris Cyrulnik, neuropsychiatre spécialisé dans le domaine de la résilience, qui va éclairer ce propos. Il nous apprend que le fait de formaliser des histoires de vie modifie la représentation passée. Vous connaissez peut-être l'expérience réalisée sur un groupe de personnes soumis à deux piles de photos, l'une traumatisante et l'autre agréable. Les participants qui n'avaient pas eu l'autorisation de débattre sur les photos traumatisantes juste après les avoir consultées, avaient gardé un mois plus tard des souvenirs très négatifs de ces photos, alors que... Ceux qui avaient eu la possibilité d'échanger pendant l'expérience avaient une mémoire modifiée et adoucie pour les photos effrayantes et exagérée pour les photos agréables. Le phénomène s'expliquait par le fait qu'en racontant ce qu'ils voyaient, ils avaient ajouté une deuxième source de mémoire. Et finalement, à la mémoire des images, ils avaient greffé la mémoire des mots lorsqu'ils commentaient ces images. Ainsi, à condition que l'on ne bascule pas dans la rumination par la parole, la recherche de mots, de phrases pour établir un récit, constitue en soi un filtre sur ce que l'on souhaite conserver. C'est une manière de tenir à distance l'émotion et de reprendre la main sur les éléments du passé et donner un relief à ce que l'on souhaite valoriser. Il ne s'agit bien sûr pas de changer le passé, c'est bien ce que l'expérience dont je vous ai parlé a tendance à, à, à bien montrer, ni d'ailleurs d'entrer dans le déni, mais bien de donner du sens et du poids aux éléments que l'on souhaite valoriser. Et s'il était encore nécessaire de te convaincre, je t'invite à faire un petit exercice très simple. Je t'invite à prendre une situation passée que tu as vécue comme un peu compliquée, tendue, et raconte-la en trois minutes, en prenant deux hypothèses différentes. La première est de raconter l'histoire sous l'angle des émotions ressenties et l'autre sous l'angle de l'optimisme, de l'espoir. L'histoire est la même, mais la trace laissée dans ta mémoire est différente. À toi d'expérimenter. Un deuxième point que je voulais voir avec toi, c'est quelle histoire se raconter Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. On va raconter des histoires de héros avec des talents extraordinaires, avec une force de feu, une résilience et une persévérance hors norme. Et ici, je ne parle pas de Superman, je ne parle pas de Forrest Gump, je parle de toi. Et les héros avec lesquels nous discutons sur ce podcast n'ont vocation qu'à révéler, réveiller ce que tu es, ce que tu es capable de voir chez les autres et que tu ne t'autorises pas encore à repérer chez toi. J'ai d'ailleurs justement une histoire, enfin plutôt une autre expérimentation, qui, celle-là, a transformé ma vie, enfin disons qu'elle m'a permis de muscler mon regard sur certaines situations. Il s'agit de la psychologie positive et du pouvoir des mots. Je me pencherai dans un autre épisode sur cette science, la psychologie positive, mais fais-moi confiance aujourd'hui, il s'agit bien d'une science qui ne se réduit pas à un port de lunettes roses comme on peut l'entendre parfois. Donc parlons de cette expérimentation en psychologie positive. Donc, une grande étude menée aux états unis a été lancée en 1986 et avait pour objectif de valider ou non un lien entre la gratitude et l'espérance de vie. Pour réaliser cette étude scientifique dans les règles de l'art, il a fallu trouver des personnes avec des paramètres sociaux et un rythme de vie qui étaient comparables, C'est-à-dire euh, des personnes qui vivaient dans la de la même façon, sur le plan de la nourriture, de leur environnement, de leur situation professionnelle, de leur situation personnelle, de leur nombre d'enfants, enfin, etc. Et, et ils ont trouvé l'échantillon idéal. C'était des religieuses, les fameuses religieuses de Baltimore et de Milwaukee. Et c'est à partir de 150 ans d'archives, donc de lettres de vœux et de renouvellements de vœux, qu'elles le faisaient tous les 20 ans, dans lesquelles elles racontent leur parcours, ainsi que leurs dossiers médicaux, que toute l'étude a été menée. Toute cette matière a été confiée à des sémanticiens qui ont étudié la teneur du vocabulaire liée à l'émerveillement, à l'optimisme et à la gratitude de leurs lettres de vœux et ont corrélé ça avec leur état de santé. Et la conclusion a été que plus elles étaient dans une posture de gratitude, plus leur longévité était importante et plus elles étaient en bonne santé. Je pense que tu vois où je souhaite en venir. Les histoires que l'on va se raconter autour du storytelling des héros vont consister à développer un vocabulaire d'apprentissage, de perspective, de découverte et de réussite, et voire même de gratitude. Et tout ça pour trois raisons. Maintenir sa santé, c'est-à-dire accroître son énergie. Exploiter au mieux les pépites dont tu disposes déjà. Donc, Par exemple, tu vas raisonner Graal et plus forcément Objectif on met un petit coup de sémantique. Mais ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est -passe, un vrai effet. Si tu ne résistes pas à faire un petit exercice, je t'invite à jeter un coup d'œil sur la situation que tu as décrite au-dessus et à noter les apprentissages et les gratitudes que tu peux exprimer sur cette situation vécue. La troisième étape, c'est comment va-t-on raconter les histoires et eh bien là, c'est le cœur du réacteur. Le parcours de transformation de notre voyage de coaching est régi par des étapes clés que nous parcourons dans un ordre très spécifique. Et le travail sur nos croyances, sur nos valeurs, sur notre environnement s'enchaîne d'une certaine manière pour nous assurer de maintenir le cap et garder notre énergie. Quand il s'agit de designer un chemin initiatique efficace, je ne peux pas ne pas te parler de Joseph Campbell, l'homme au best-seller du héros aux mille et un visages. Alors, Joseph est un spécialiste de la mythologie et des religions comparées et il a décortiqué de multiples histoires de tous les temps pour nourrir sa théorie du monomythe. Il avait au départ cette intuition que le périple de tous les grands héros se déroule selon un enchaînement universel et unique. L'appel à l'aventure, épreuve et initiation, affranchissement du mentor, accomplissement de sa quête, transformation et retour au pays. Cette découverte a d'ailleurs totalement bouleversé l'industrie cinématographique puisque... Christophe Vogel, écrivain américain, a porté cette théorie dans les studios d'Hollywood avec son guide du scénariste, qui est sorti en 1975, le Writer Journey, qui explique notamment comment faire évoluer un héros dans un récit. D'ailleurs, George Lucas lui-même avait déclaré s'être appuyé sur les idées du livre Le héros aux mille et un visages, pour écrire l'histoire de la saga Star Wars, et plus particulièrement celle de l'épisode 4, qui correspond en tout point au schéma cambélien. Et même les studios Disney, Pixar, n'ont pas résisté à cet appel de l'aventure. Si tu as envie de t'exercer au voyage du héros, je t'invite cette semaine à noter les étapes clés du parcours du héros que tu repéreras dans le prochain film que tu visionneras. Sache que c'est comme un sport, plus tu vas pratiquer, plus cela va être facile de franchir les différentes étapes, de les repérer, mais aussi ensuite de les mettre en œuvre. En synthèse de notre épisode, nous avons vu aujourd'hui les trois clés qui créent tout le pouvoir du storytelling des héros. La première, c'est pourquoi raconter des histoires Eh bien, c'est poser des mots sur ce que l'on souhaite faire grandir. Le deuxième, c'est quelles histoires se raconter Et là, on a vu qu'il était important de cultiver les piliers de la gratitude et du vocabulaire associé. Et le troisième pilier comment raconter ces histoires Eh bien, tout simplement, en suivant les étapes du héros aux mille et un visages. J'espère que la découverte des clés du storytelling des héros t'aura connecté à de nouvelles perspectives. Et avant de nous quitter, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter pour recevoir chaque semaine les nouvelles ressources du podcast du storytelling des héros et à transférer à tes amis à qui peut-être tu offriras un cadeau caché. Merci pour ton écoute et prends bien soin de ton storytelling à lundi